0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 201.
1: Playball
0: Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 201 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Et ça me fait très, très, très plaisir de vous retrouver cette semaine. Cette semaine où, effectivement... J'en étais sûr que ça allait arriver Monsieur Monsieur Mike a décidé de me faire foubon ah J'en étais sûr Bon c'est pas grave, je lui fais des bisous, il a pas pu venir, donc, donc voilà, il était là jusqu'au numéro 200 pour faire bonne figure, et là, il a décidé de lâchement, parce qu'en fait, il connaissait pas le sujet. Il connaissait pas le sujet, il a préféré m'appeler en me disant « je suis désolé, je connais pas le sujet, je le gère mal, tu présentes tout ça tellement mieux que moi que, que voilà, je préfère que tu le fasses tout seul. » Bon, sur ce, euh, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'ai passé une très très bonne semaine. Euh... Pas de grosses signatures. Bon, je vous envoie le Jingle News et puis on en parle juste après. Jingle News Bon, au niveau des news, pas de grosse signature. Georges Solaire qui a signé avec les Giants. Sinon, on n'a pas grand, grand chose à se mettre sous la dent. Euh, juste, on vous a dit la semaine dernière qu'on n'était pas sûr de faire les, euh, les comptes pleins, que ça allait être compliqué. On les a commencés. On a réfléchi à un timing pour pouvoir faire les enregistrements. Et normalement, normalement, si tout se passe bien, à partir du 1er mars, vous devriez avoir votre dose euh, de compte plein, donc on va vous présenter les franchises une par une, 30 jours, 30 équipes euh, mais par contre je pense qu'on va le faire en mode accéléré et que ça va pas être des épisodes à rallonge, c'est pas 30 équipes 30 épisodes, 30 minutes ça va être 30 équipes 30 épisodes, euh, plus près des 15 minutes qu'autre chose donc euh, donc voilà, mais au moins vous aurez votre dose journalière pour le mois de mars euh, de baseball et d'annonces. et bon voilà, donc voilà euh, à part ça, j'ai vu un petit truc qui m'a intéressé euh, et dont je voulais vous parler. Euh, La en fait a décidé de, de mettre en place, au niveau, euh, au niveau des, euh, des courses sur base, euh, une nouvelle règle. Parce qu'ils en avaient marre qu'en fait, euh, on est des, euh, des défenseurs qui se mettent en position de défense de base pour essayer d'empêcher au maximum euh, le coureur de pouvoir toucher euh, la base, d'être en contact avec la base et donc d'avoir beaucoup plus de temps euh, pour euh, bah, pour les taguer et pour les, les retirer donc fini les obstructions, euh, fini. Normalement ces obstructions elles auraient déjà dû être signa euh, signalées et, euh, et les joueurs euh, et les joueurs qui faisaient ces, ces obstructions auraient dû être pénalisés. Ça n'a pas été le cas. Donc, euh, donc en fait on vient d'apprendre que la MLB a convoqué euh, les arbitres pour faire le point là-dessus et euh, notamment et également tous les, euh, les, les managers des équipes. Euh, des 30 franchises pour leur dire que bah ça suffit. À partir de maintenant, euh, on va mettre les choses en place, on va suivre les règles comme il faut, et c'est fini de jouer euh, de jouer à chat et de mettre la, la main, le, le, pied, euh, le pied, la jambe euh, pour empêcher euh, le coureur de toucher la base. » Donc les règles vont s'appliquer comme ça. Un coureur qui essaye de voler la deuxième, la troisième, ou un coureur qui avance vers la deuxième ou la troisième base, s'il y a une obstruction qui est appelée, euh, les coureurs seront, le coureur ou le voleur sera safe à, à la deuxième ou à la troisième base. Un coureur qui, est, qui serait en première base et qui essaierait de revenir sur une tentative de pick-off, de revenir en première base, une obstruction qui est appelée sur le défenseur, on donne la deuxième base au coureur. Un coureur qui dépasse la troisième base et ensuite décide de revenir vers la troisième base parce qu'il n'a pas le temps d'aller au marbre s'il y a une obstruction qui est appelée bim et ben on lui donne on lui dit d'aller au marbre et donc ça fait un point pour, euh, pour l'équipe qui attaque le but en fait c'est d'arrêter en fait parce que c'est de la triche, quoi. c'est d'arrêter justement ces petits mouvements. On a empêché les coureurs justement de faire des gestes dangereux pour, pour casser les doubles jeux. On a évité les contacts à la plaque maintenant pour éviter qu'il y ait des, des joueurs qui soient blessés. Et ben, et ben maintenant, les, on a, en fait, la MLB a envie de, de, de voir du jeu et on a assez de voir un petit peu ces, ces tentatives de... De tricherie un petit peu déguisée, donc, euh, donc voilà et les, les ça va être un peu renforcé pour euh, pour, bah, pour euh, on va dire fluidifier le jeu. Voilà, moi c'était ce dont je voulais vous parler et maintenant on va se retrouver. J'ai un invité. Donc, euh, donc voilà, avec lequel on va parler baseball français parce que ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas parlé de baseball français euh, au moins depuis, enfin, depuis plusieurs mois. Je ne vais pas essayer de chercher depuis quand on, on l'a pas fait. Donc, euh, donc voilà, je vous laisse. Bon, je pense que de toute façon, je ne vais pas vous vous gâcher la surprise. Vous aurez vu. Je pense que ce sera marqué de toute façon dans le titre. Euh, donc, donc voilà, c'est Damien Guionni, secrétaire général de la fédération française de baseball, avec qui on va parler un petit peu des, des changements qu'il va y avoir pour la pour la prochaine saison de de baseball. Donc voilà, on se, je vais vous mettre le petit, euh, le petit générique d'attente comme d'habitude et puis on se retrouve avec lui euh, juste après. Bon allez, on se retrouve comme je vous l'ai dit et j'ai un invité, un invité qui m'a fait le plaisir, ça faisait longtemps qu'il devait venir et enfin j'ai réussi à le convaincre. Il a réussi à me caser un petit peu au milieu de son emploi du temps de ministre. Et quand je dis ministre, c'est pas moi, c'est Damien Guillonni, secrétaire général, secrétaire général de la Fédération française de baseball, softball et tout le reste. <rire> Salut Damien, comment vas-tu <rire> ça va, Guillaume, euh, merci. Il euh, y a baseball, softball en fait pour l'appellation, mais hein, on a aussi une autre discipline qui est le baseball
1: 5. Faut, faut c'est vrai,
0: c'est vrai. Et en plus, on a des super résultats en baseball 5, donc euh, bah, félicitations, euh, félicitations à eux. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et que c'est pas forcément euh, super. Euh, comment dire, on n'a pas beaucoup de, de. On peut pas en beaucoup en voir à la télé. Il faut s'intéresser euh, sur internet pour pouvoir suivre ça, donc, euh, mais c'est cool.
1: On est numéro 1 mondial et euh, donc euh, grâce au travail en fait qui est, qu est effectué par. Par, par Stéphane Lesparg, par la Seine Navidad, par Olivier Skenadji aussi, qui a été élu euh, eu entraîneur baseball 5 de l'année par la fédération. Et, et euh, c'est un gros travail en fait, qui est fait de leur côté pour, pour amener la France à, au top niveau mondial. Le but, c'est d'en faire un sport olympique ou pas alors, je, alors, après, dans, dans les considérations du CEO, je ne peux, peux, peux pas dire en fait, ce qui qu est dans mais aujourd'hui, c'est un sport en fait, qui sera aux Jeux Olympiques de la jeunesse, donc à Dakar en 2026. Donc le, le championnat d'Europe euh, qui aura lieu à Clermont cette année euh, pour les jeunes euh, est éminemment important en fait dans dans cette optique-là euh, de qu'on ait une équipe en fait qui y soit hein, c'est euh, vraiment important et on sait qu'en fait les jeux olympiques de la jeunesse euh, c'est c'est l'antichambre en fait euh, des disciplines à rentrer au programme olympique donc euh on espère que ça arrivera en tout cas. Et déjà, on a, on a le retour du baseball et du softball à Los Angeles. C'est ouais. plutôt une bonne nouvelle. Quoi.
0: Bah, ça, c'est cool. Bon, allez, on va rentrer dans le sujet. On va parler, euh, on va parler baseball français parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. En plus, euh, on a la saison qui se profile d'ici euh, quelques semaines. Ça va commencer. Il euh, y a un gros changement, enfin, euh, un gros changement. Oui, il y a un changement important euh, dans les règles euh, pour la D1, pour la D2 en élite. Euh, je voudrais savoir, avant que tu nous expliques ce que c'est réellement ce, ce changement, est-ce que, est que ça implique Comment vous en êtes venu à... C'est quoi la genèse en fait À partir de quel moment vous vous dites qu'il faut qu'on qu change les choses Qu'est-ce qui fait que vous avez, vous avez décidé de faire ce changement
1: Alors en fait c'était... Euh, bon, la, la, la chose dont tu parles c'est les JFL, donc mm -hmm. joueurs formés localement. Euh, alors localement, il faut entendre euh, en France. Euh, donc voilà, l'objectif c'était vraiment en fait de mettre en valeur euh, les joueurs issus de la formation française, c'est-à-dire au sein de nos clubs, et de leur réserver, spots, euh, le terrain, euh, leur réserver des spots sur le terrain, réserver des spots sur le terrain pour qu'ils puissent, euh, qu puissent évoluer et progresser. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, on, on arrivait en fait, euh, et notamment euh, sur, sur ce qui s'est passé ces dernières années, on arrivait en fait au, au moment où on se dit, voilà, c ces joueurs-là, il faut qu'ils jouent, parce qu'on avait quelques joueurs qui étaient euh, qui, qui, qui était par exemple dans l'épaule, qui sur, sur, par exemple sur un lanceur qui, 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 qui lançait une vingtaine de manches par an, ce qui représente un, un peu plus d'une manche par match voire un petit peu moins. Bon, derrière il fallait aussi pouvoir partir sur ça et récompenser en fait les clubs qui forment des joueurs pour arriver à ces niveaux-là. Donc c'est une manière en fait aussi structurante de, de dire voilà vous formez des joueurs donc il faut aussi leur réserver des spots sur le terrain. Et, euh, et c'était dans cette optique-là euh, principalement. Alors évidemment, en fait, il euh, y a eu, des, euh, y a eu des, des débats en fait sur le côté euh, étranger français. Bon, aujourd'hui, en fait, à la fédération, euh, on avait posé la, la question aux défenseurs des droits, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire, de, on n'a pas le droit, en fait. C'est la législation, en fait, euh, donc c'est au-dessus de la Fédé. On ne peut pas faire de discrimination par la nationalité. Donc on avait encore pas mal de, de cas comme ça où on déterminait les joueurs français, après derrière il y avait les joueurs euh, étrangers, et parmi les joueurs étrangers, tu avais les règlements donc, de l'Union Européenne, les règlements Cotonou, euh, et d'autres cas un petit peu particuliers comme ça. Et c'est vrai que la notion de JFL nous a permis aussi en fait, de simplifier tout ça, en disant que sur une équipe de 9 joueurs, donc tu vois par exemple sur AD1, il y a 5 joueurs JFL obligatoirement sur le terrain, et 4 joueurs non JFL. Voilà. Et Mais on ne parle plus de joueurs étrangers.
0: Alors, joueurs... Juste, juste, avant que je te pose, juste avant que je te pose les petites questions, rappelle-nous, Cotonou, en fait, c'est les joueurs qui sont non-européens, mais euh, qui, qui peuvent avoir des nationalités euh, considérées comme nationalités européennes, c'est ça
1: Alors, exactement. C'est-à-dire que, en fait, les, les accords de Cotonou, euh, ça concerne 79 pays, en fait. Euh, ça concerne 79 pays qui euh, sont ou dans les îles du Pacifique, ou euh, dans les Antilles, euh, ou, euh, ou en Afrique aussi. Donc, c'est-à-dire que tous les joueurs euh, potentiels, mais ça, c'est valable pour toutes, les, pour toutes les fédérations et tous les sports, mm -hmm. qui sont issus de ces nationalités-là, en fait, le défenseur des droits te dit que tu es obligé de les traiter comme s'ils étaient communautaires. D'accord. Donc, potentiellement, en fait, tu vois, nous, on avait euh, alors, vraiment sur les, les spécifiques baseball, on avait surtout, en fait, la République dominicaine. Ouais. Les joueurs dominicains en fait étaient considérés comme des joueurs communautaires, donc du coup en fait ne rentraient pas dans le quota euh, qu'on avait avant. Donc dans les accords de poste Cotonou qui était prévus, en fait devait même rentrer Cuba en fait à la base. Donc après, mais mm -hmm. le Covid en fait a freiné un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui donc c'est quelque chose qui était prévu. Et euh, on a eu un débat euh, sur ça en fait en disant que en fait les accords de Cotonou ça ne concernait en fait que les contrats pro. Mais le défenseur des droits, encore une fois, nous a, nous a dit, parce que moi, c'est ce que j'avais lu quand j'avais fait la recherche, mais aujourd'hui, le défenseur des droits, en fait, nous a dit clairement qu'on on ne peut pas, euh, ça, ça concerne tout le monde. D'accord. Du coup, voilà, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc,
0: donc vous, avez, vous décidez de faire les JFL. Les JFL, en fait, euh, c'est un nombre de joueurs qui doit être sur la feuille de match ou c'est un nombre de joueurs qui doit être sur le terrain en même temps Alors, c'est sur le
1: terrain en permanence. D'accord. En fait, voilà. Et donc, sur le terrain en permanence, donc comme je disais tout à l'heure, on ne parle plus de, de joueurs français et de joueurs étrangers, on parle uniquement, et je dis bien uniquement, de joueurs JFL ou non-JFL.
0: Donc, tu peux avoir des joueurs étrangers qui, ont été form... enfin, qui sont d'origine étrangère, euh, qui sont venus en France, qui n'ont pas la nationalité française, mais qui ont été formés dans les clubs en France, et exactement. donc, on s'y considère comme des JFL, c'est ça
1: Voilà, exactement. Donc, les trois critères en fait, pour être un, un joueur formé localement en fait, sur, sur le, les règles fédérales, c'est avoir été licencié cinq saisons consécutives ou non euh, avant les 23 ans avoir trois licences consécutives ou non avant ces 18 ans ou donc ce qu'on a appelé euh, communément la règle du grand-père alors c'est ce qu'on appelait en, en aéronautique euh, ce qui nous s'est passé en fait euh, voilà donc on a repris en fait le même nom parce que du coup c'était le nom que j'avais proposé. Et euh, je viens de l'aéronautique, donc… Euh, <rire> Mais oui, je sais, c'est pour
0: ça que ça me fait bien rigoler. Mais vas-y, explique la règle du grand-père.
1: Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire que moi, quand j'ai passé mes examens de navigabilité à avion, en fait, tout, tout, tout ce qui était antérieur, en fait, avec des qualifications déjà obtenues, on appelait ça la règle du grand-père qui nous permettait de maintenir les qualifications. Donc, du coup, ben, moi, au-delà, en fait, quand, quand on ressort, en fait, la règle, donc la règle du grand-père qui dit que… Comme on ne peut pas remonter, euh, remonter euh, l'historique en fait, des licenciés à la fédération au-delà de 2002 par le logiciel de licence, mmh. en fait, il fallait bien déterminer que certains joueurs qui avaient été formés forcément dans, dans, dans les jeunes... Donc avant cette période-là et qui avait obtenu suffisamment de licences avant cette période-là, euh, ils puissent avoir aussi le statut de JFL. Donc en gros la règle, donc la troisième, euh, le troisième critère, c'est toutes les toutes les personnes en fait qui sont nées avant 1989 et qui ont eu cinq années de licence consécutives ou non entre 2002 et 2011 sont aussi des JFL. Et si tu fais le calcul de 89 jusqu'à 2011 en fait, ça fait 22 ans, donc en dessous de 23 ans. Donc, cinq licences en fait sur ce qu'on est capable de remonter, nous, en termes historiques. Mmh. Et eh bien, en fait, on est capable de, de dire que cette personne-là, forcément, à un moment ou à un autre, est passée par les circuits de formation.
0: Est-ce que dans ton JFL, il euh, y a une notion de place sur le terrain euh, Est-ce qu'il y a une notion de lanceur Est-ce qu'il y a une notion de, de receveur, de joueur de champ, de, de DH Ou est-ce que pas du tout, on s'en fout. On peut avoir 4 JFL qui sont en infield, tout le reste de la outfield euh, ne soit pas des JFL, et les lanceurs non plus Alors oui, en fait, c'est... Euh, donc là, on, on a la
1: commission sportive. Euh, et donc le comité directeur, en fait, on, on a déterminé en fait des critères disant que qu'il doit y avoir dans la journée de championnat, donc sur un programme double, mm -hmm. de matchs dans la journée, il doit y avoir sept manches qui qui doivent être lancées par des par des lanceurs JFL, dont un start. D'accord, ok. Donc c'est à dire que ton start tu, il, est, pas... il doit durer un certain nombre de manches ou pas ben, en fait c'est tu dois avoir 7, sur sur les 18 manches qu'il a à lancer, tu vois en, en division 1. Un JFL doit avoir fait, enfin, un JFL, donc, sur les deux matchs qu'il y a, il doit faire un start, et sur l'ensemble des 18 manches, il doit y avoir, en totalité, donc, ça peut être 4, 5, 6 JFL, il doit lancer 7 manches en tout.
0: D'accord. Donc, Mais tu vois, il n'y a pas de notion où tu startes, il faut que tu fasses au moins trois manches au start euh, pour que ça soit considéré comme un start. Donc, il peut y avoir, comme on appelle maintenant, euh, qu'il y a de temps en temps euh, dans les dans les ligues professionnelles, ce qu'on appelle des openers, des gars qui viennent pour faire une manche euh, en début de... En fait, c'est quelqu'un qui démarre le match, quoi. peu importe le nombre de, de manches qui va rester après derrière sur le monticule. Mais en fait, la, la, la règle officielle en fait du baseball dit qu'un lanceur qui
1: rentre, en fait, il doit faire trois batteurs. D'accord, oui, c'est ça, oui. Donc, à partir, de là, euh, à partir de là, voilà. Mais il est bien évident qu'en fait, euh, la, la volonté aussi euh, à travers ça, c'est qu'on crée aussi des starters euh, parmi nos JFL. Oui. Donc, euh, voilà. Et je, je reviens un petit peu sur la question que tu disais tout à l'heure, parce qu'effectivement, oui, c'est-à-dire que si tu as un Américain qui arrive à 17 ans, en fait, dans nos structures de formation, forcément, en fait, s'il a ses 5 licences, il sera JFL automatiquement, en fait. Voilà. Mm. Et donc c'est un petit peu le but en fait de, de mettre en valeur les, les organes de formation de la Fédé.
0: En fait c'est ça ma ma question en fait elle est un peu elle était un peu orientée parce qu'on mmh. sait que dans, dans on, on a des très bons joueurs qui sont formés en France et tout mais on a un manque au niveau des lanceurs. Et souvent, en fait, tu le, on le voit dans les clubs, les clubs élites, c'est souvent des, des lanceurs qui viennent de l'étranger pour lancer plus fort, pour, pour, être, pour être plus dominants. Et en fait, j'ai l'impression des fois qu'on a ce manque de représentation en fait, de, jeux, de, de lanceurs français, et que si on ne les fait pas apparaître sur le terrain et, et lancer justement face à des bons joueurs, on ne les fera pas progresser non plus. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, je, je, je comprends. Hein. Après, ça fait partie... Ça fait partie
1: d'une réflexion globale, en fait. Hein. Mm. C'est que, que, après, voilà, il faut, faut, faut arriver petit à petit à aussi faire progresser nos joueurs dans, dans tout ça, même si on a quand même, enfin, je veux dire, on a quand même quelques, quelques très bons lanceurs. Hein. Euh, voilà, enfin, je veux dire, sur, sur les JFL, on a quand même Ben Couvreur, on a, a mm. Matisse et puis il y en a d'autres, en fait, qui sont qui, comme, comme Mathias Lacombe, mais je ne pense pas qu'on verra cette année son championnat. Non, mais... ça m'étonnerait mais mais, euh, mais ça reste ça reste aussi des, des joueurs issus de la formation euh, qui, qui qui sont importants après je, pour, je pourrais t'en citer il y a quelques uns du pôle qui sont quand même euh, qui sont quand même très très intéressants et même hors pôle euh, qui sont qui sont des bons joueurs moi je je retiens par exemple euh, le, enfin, moi de, de, dans, dans ceux qui m'ont marqué un petit peu l'année dernière il y a eu euh, Maximin Montbeg sur le match 5 de la demi finale que j'avais trouvé, euh, enfin voilà, moi c'était un match que j'avais adoré, probablement l'un de mes matchs préférés de la saison de la saison dernière, entre demi finale entre Montigny et Sénard, et ce match 5 en particulier, parce que j'avais trouvé, en fait, la, la résilience de Montigny est superbe, et c'était vraiment très, très beau à voir. Euh, enfin, moi, c'était un des matchs qui m'a fait un peu triper cette année. Euh, et puis, euh, voilà, bon, je retiens celui-là en particulier, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres d'autres lanceurs en fait qui qui, qui, ont, qui ont vraiment été extraordinaires en fait cette année mais euh, je sais pas je te cite à peine couvreur évidemment mais il été MVP de la finale euh, puis en fait, je veux dire il lance 11 manches il lance 11 manches il prend un coup sûr bon, en finale c'est <rire>
0: Ouais, c'est énorme et puis bon il y a eu aussi il a déjà a des antécédents on va dire précédemment euh, avant plutôt que de repartir euh, là-dedans euh, je voulais poser une autre question il euh, va y avoir, euh, avoir d'autres changements aussi. Enfin, ça la JFL c'est quelque chose mais tu me parlais d'un truc qui, qui va être mis en place euh, au niveau de la, des, des compétitions d'abord d 1 j'aimerais que tu, tu nous expliques un petit peu ce que ça va être et après savoir si ça ça va être euh, ça va être après euh, mis euh, pour l'ensemble des clubs français que ce soit pas forcément euh, ça peut être tous les amateurs tu vois donc euh, qu'est ce qui va être mis en place cette année
1: alors cette année donc euh, donc sur en test sur les divisions 1 donc la division 1 baseball et la division 1 softball euh, féminin euh, donc on va avoir euh, donc le module compétition qui arrive en utilisation mmh. complète pour ces deux euh, ces deux divisions. Euh, donc, le module compétition, en fait, on pourrait le résumer sur, euh, pour les clubs, euh, pour les clubs, on pourrait le résumer sur feuille de match électronique. D'accord. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, les clubs sont obligés, en fait, d'imprimer un roster, d'écrire sur la feuille de match, donc la ouais. manière classique. Là, ce qui s'est passé, donc, par l'intermédiaire de e-licence, puisque c'est directement, en fait, intégré à e-licence, mm -hmm. les joueurs sélectionner les joueurs directement, en fait, euh, avec leur souris. Ou avec leurs doigts, puisque évidemment en fait ils peuvent, ils pourront le faire directement via leur smartphone. D'accord. C'est intéressant. Et surtout ils pourront le faire en même temps, c'est-à-dire qu'au lieu okay. d'attendre pour écrire, les deux coachs, en fait ils vont pouvoir euh, faire leur feuille de match en même temps, et ce sera implémenté en fait directement en fait dans l'application. Et euh, donc le but c'est justement de, de faire de la simplification administrative un petit peu pour tout le monde, même si c'est un peu paradoxal parce que là en test, on va quand même demander aux deux divisions 1 de faire et le papier et le module compétition, oui. ce qu'on est forcé en fait de faire en test. Donc aujourd'hui, le module compétition n'a aucune base réglementaire. Donc à l'heure actuelle, on demande que, que les clubs de division 1 euh, féminine de soft et donc baseball euh, fassent, euh, jouent le jeu en fait par rapport à ça. Mais je pense qu'ils vont vite apprécier parce que ils vont pouvoir en fait commencer à créer euh, leur feuille de match jusqu'à trois jours avant en fait le match. Donc ça va L'autre voilà. intérêt de ce module compétition, en dehors de, de ça, c'est qu'on va pouvoir créer directement les compétitions dedans, c'est-à-dire les formules de championnat. On va pouvoir euh, potentiellement en fait même euh, faire les montants d'inscription euh, directement via ce module. Donc, c'est-à-dire que mm -hmm. les frais seront directement prélevés, pourront être directement prélevés, puisque du coup, pour l'instant, on ne sait pas trop encore comment on va faire, parce que, comme je te dis, il y a encore pas mal de, de, de choses à faire sur ce travail là Moi, ça fait deux ans que je travaille dessus, donc avec euh, Elliot Face, notamment. Euh, donc, ça, ça a vraiment été un gros boulot de développement. Euh, donc, on sait pas trop encore comment, comment on va faire, mais il y aura cette possibilité-là, en fait, que les clubs arrivent. Et surtout, en fait, c'est que ce module compétition aura une portée nationale. C'est-à-dire que ça pourrait être aussi bien utilisé dans les ligues et les comités départementaux, avec, euh, évidemment, des droits différents ou quoi que ce soit, mais mm -hmm. tout, tout le monde va pouvoir se l'approprier. Et l'intérêt aussi du truc, donc ça, en plus de faire la compétition, de gérer les inscriptions, euh, de gérer ta compétition, ta tes formules de chute de compétition et tout ça, il va être possible aussi, euh, il va être possible aussi d'avoir toutes nos compétitions qui apparaîtront sur le site de la fédération avec une seule entrée c'est à dire qu'il suffira de sélectionner quelques filtres et si par exemple tu veux voir le championnat dauvergne rhône alpes de R1 ou de R2 mm -hmm. tu vas pouvoir aller voir, donc n'importe qui en fait en France pourra euh, possiblement aller regarder euh, ben, les résultats des autres ligues, les résultats euh, nationaux euh, les résultats euh, du softball du baseball, du baseball 5, en fait il y aura tout groupé sur, sur une seule plateforme attend euh, les comme... stats aussi alors les stats seront en lien puisque comme tu sais cette année aussi donc une autre évolution de cette année donc on aura on aura sur la division 1 l'utilisation de my euh, donc Super. pour le scorage tablette avec du live scoring
0: d'accord ça c'est ah, tru... ça c'est vraiment génial pour l'avoir ouais. vu, pour l'avoir utilisé aussi pendant les compétitions. C'est vraiment, ça, c'était vraiment un truc qui manquait et c'était, c'était vraiment un bonheur de pouvoir avoir les trucs en direct. Franchement, c'était vraiment, ça m'a simplifié la vie quand je suis venu au challenge. C'était vraiment un régal.
1: Mais en fait, c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Et ça, ça, il faut remercier en fait tout le travail qui a été fait, euh, notamment en fait euh, bah, par par les personnels du siège de la fédération aussi, euh, par la DTN et par euh, aussi la commission scorage, donc euh, avec sa présidente euh, soazie klein mais aussi tous les gens qui en font partie. Parce que la, la mise en place de ça n'a pas été simple, euh, mm -hmm. parce que enfin, on part, on part pas, pas de zéro, mais pas loin. Après, on, on appelle ça du scorage électronique, mais c'est surtout en fait un, un outil statistique. Ça, ouais. ça sert. Ça sert, enfin, on va faire du scorage électronique, mais en
0: fait, et moi, pour avoir été formé aussi là-dessus, parce que du coup, pour pouvoir, en fait. C'est pas euh, la peine de me le dire, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, tu as quasiment toutes les formations qui sont possibles et imaginables dans le baseball. Donc, je me doute que tu as été formé, vas-y. Donc, euh, voilà. Mais, euh,
1: et donc, en fait, si tu veux, on est quand même obligé d'avoir un scorage papier ben, pour pallier notamment ben, euh, aux défaillances euh, techniques de la tablette, c'est-à-dire que pas de batterie, une panne tout court ou quoi que ce soit, il faut quand même qu'on ait du scorage papier. Et pour l'avoir fait directement, en fait, sur, sur quelques matchs pendant les interligues, bah, je veux te dire que si à un moment tu perds le fil, tu es content d'avoir le papier pour rattraper, parce que tu rattrapes très, très vite. Et surtout, après, il y a la gestion des erreurs, c'est-à-dire que si tu as une erreur de scorage à un moment, ben bah, en fait, il faut revenir action, action, pour ressaisir après le tout. Donc, si tu pas le papier à côté, c'est euh, voilà, tu es, es obligé de faire ça, en fait, sur ça, et et c'est vrai que c'est vraiment en fait un outil statistique en plus que de scorage électronique. Et l'intérêt aussi, c'est évidemment le live scoring qui va permettre de, de suivre les matchs directement.
0: Est-ce que à terme, le live scoring, on va essayer de le mettre en place à tous les niveaux Alors à tous les niveaux, pour
1: l'instant, c'est peut-être un peu tôt. Hein. Comme je te dis, ça fait partie aussi des tests de cette année mmh. et de voir quel va être le retour. Mais euh, évidemment, en fait, c'est quelque chose qu'on regarde puisque c'est aussi une demande en fait des, des clubs. D'essayer d'avoir du scorage électronique. Donc, euh, mais ça, ça demande encore un travail, euh, un travail assez important.
0: Et donc, au niveau des formations, il y a combien de personnes qui sont formées là justement sur MyWBSC My pour pouvoir l'utiliser Alors, combien précisément euh, Je ne peux pas te le dire. Ah, mais je, je savais que j'allais réussir à te poser une question. Je, je me cherchais depuis tout à l'heure parce que je pouvais te poser une colle. Genre, je suis enfin réussi, je suis trop content. <rire> Il me semble, je. Ah non, il va il me sortir, il va me sortir. la va me <rire> sortir en plus.
1: <rire> non, il me semble, alors j'espère que je ne vais pas me tromper, sinon que <rire> Mais non, choisi-y ce n'est pas de sa faute, c'est de la même. Vas-y. <rire> il me semble qu'il doit y avoir euh, 7 ou 8 cap personnes capables de former à l'heure actuelle, des personnes qui ont vraiment, en fait, 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 fait la formation et le maîtrisent. Moi, je me rappelle, j'ai été formé par Lisiane Giroux Uh -huh. qui a été, qui a été extraordinaire en fait, parce qu'elle m'a tout montré et c'était, c'était vraiment hyper, hyper facile. Il y a Aurélie hanch qui a été scoreuse oui. de l'année, si tu veux, pour la fédération. Ah oui, d'accord. Euh, donc, qui a reçu, qui a eu son mérite fédéral, euh, donc du club de Metz. Et euh, okay. donc ça, en fait, on va, on va retrouver en fait ces personnes-là. Et puis après, je ne peux, peux pas toutes te les citer parce que
0: je ne voudrais pas non, en puis oublier. En plus, à un moment, je vais te dire d'arrêter, donc euh, ça ne sert à rien que tu continues. <rire>
1: non, je, je que je ne voudrais pas en oublier parce qu'on oublie, oublie toujours quelqu'un. Voilà. Donc euh, moi, moi, je te dis, voilà, les personnes qui, qui, qui aujourd'hui m'ont marqué sur, sur, sur l'utilisation de cette tablette-là, moi personnellement, voilà.
0: Est-ce que vous avez d'autres euh, réformes que vous, dont, dont vous parlez euh, en ce moment, qui sont dans les tuyaux, que vous allez euh, essayer de mettre en place dans les, dans les années à venir Ou est-ce que pour le moment, là, on va voir déjà comment ça, ça évolue, et puis on verra après ce que ça, ce que ça donne
1: Alors, déjà, en fait, la D1 passe à 8 aussi. C'est une autre évolution de cette année. Oui. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui étaient, qui étaient cette année. C'est vrai que les JFL, tu vois, par exemple, on en parlait depuis fin 2021. Alors, on avait commencé à en parler au club depuis fin 2021, et ça allait arriver. Euh, et en fait, on, on a pris le coup de, de laisser un peu de temps et, euh, et de, de faire toutes les grosses réformes en fait en 2024. D'accord. Euh, il, il y a tout qui arrive. C'est à l'heure du compétition, MyWVSC, les JFL, le passage à la D1 à 8, euh, le remodelage un petit peu des, des divisions nationales, euh, donc sur la D2 aussi, parce que du coup, la, 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 la D2 bah, a été aussi impactée. Mais euh, là, aujourd'hui, on, on va surtout voir, essayer de voir comment tout tourne, parce mm -hmm. on teste quand même beaucoup de choses. Et, euh, et tu sais, je reviens à l'aéronautique, mais tu sais, quand, quand tu as beaucoup de choses à tester en même temps, si, si tu as eu un truc, il faut, faut être capable de le repérer pour dire, ok, ça me change. Quoi. <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, voilà, pour l'instant, il n'y a, a rien de spécial de prévu, et puis après, ben, ce sera, ce sera entre les mains du, du prochain comité directeur parce que euh, au niveau de la fédération, c'est, la dernière année de mandat aussi, donc euh, c'est euh,
0: les élections elles sont pour quand là C'est à partir, ça va être en, en 20... 20... Fin 20... 2024,
1: fin 2024, c'est ça Fin 2024, oui. Euh, donc, euh, on voilà
0: Bon, eh ben, écoute, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, merci. J'avais juste une dernière question. Euh, pour les, euh, je reviens un petit peu sur les JFL. Je l'avais perdu. Je savais qu'il y avait une question à te poser, mais je l'avais perdu. Euh, quand, euh, si un club, enfin, si un, un loupé ou quoi que ce soit, ou si un club ne respecte pas, euh, comment, comment on fait Ça va être victoire sur tapis vert pour le club, pour le club, euh, pour le club euh, qui, face auquel ils sont opposés comment, comment ça va se passer
1: Alors, je te dirais que. Il faudrait que tu regardes le règlement fédéral et puis…
0: Euh, et puis, oh et puis... mais non. <rire> donc, tu veux pas me répondre, c'est ça
1: <rire> Non, non, si, 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 si bien sûr. Mais bon, je, je, je dis la même chose, en fait, si tu veux, c'est que est, euh, tout, tout est inscrit dans le règlement fédéral. Donc, <rire> c'était juste euh, pour te faire passer le petit message, tout est
0: écrit dedans. Oui, oui, tu as bien raison. Vas-y, vas mais réponds-moi quand même parce que j'ai du mal à lire.
1: <rire> ça, je, je comprends bien. Euh, non non, il y a 150 euros d'amende euh, par par joueur manquant. D'accord. Par joueur manquant et donc et la défaite par pénalité.
0: Ouf. Ah ouais, donc c'est cher. Ouais, effectivement, sur un budget, ça peut quand même faire. D'accord. Ok.
1: Euh, attends, parce que je, je, je vérifie vérifier en même temps que je te parle parce que je te dis je suis euh, je, je, je
0: c'était pour gagner du temps que tu me disais d'aller lire les règles fédérales merci <rire> bravo je suis bien content d'être ton alibi ça me fait vraiment très très plaisir mais t'as bien raison Alors, Genre, franchement
1: c'est sûr, sûr pareil j'ai j'ai tellement d'infos qui passent que c'est tellement d'infos qui passent d'un côté et qui ressortent de l'autre, en fait. Parce que tu vois, à un moment... Te... <rire> ah, là, depuis quelque depuis temps, j'ai déjà viré toute mon enfance, de mes souvenirs. J'attaque l'adolescence, là. Il <rire> <'est> euh,
0: <rire> <plan. trois> <rire>
1: y, y a deux, trois trucs comme ça qui m'échappent. Euh, euh, non, non, mais c'est bien ça, c'est bien ça, c'est ce que je t'avais dit. C'est bien 50 euros par rencontre et par joueur et la défaite par pénalité. Voilà.
0: Bon, juste une toute et, dernière... Les, les,
1: les amendes, en fait, c'est... Enfin, moi, dans mon esprit, en fait, on n'est pas censé en donner, en fait. C'est, c'est surtout être dissuasif plus que répressif, en fait. Je comprends. C'est, c'est, enfin, moi, je déteste, enfin, je déteste que les clubs prennent des armes ou quoi que ce soit. Après, ouais, on est obligé d'en avoir parce que c'est qu'il y a un moyen, il y a, il y a une sorte de, de moyen dissuasif, mais, mais franchement, c'est, ça doit vraiment être plus dissuasif qu'autre chose. On, on devrait pas en mettre, en fait.
0: D'accord. J'avais juste une toute dernière question avant qu'on se sépare euh, qui concerne toujours les règles. On a eu des règles qui ont été modifiées euh, la saison dernière en MLB. Je sais qu'il y a toujours un délai entre euh, la, les règles telles qu'elles sont appliquées en MLB enfin aux États-Unis et après leur application dans les pays à l'étranger. Est-ce euh, qu'on va avoir une clock, euh, enfin, un, un timer pour les, euh, pour les lanceurs Et est-ce qu'il va y avoir aussi euh, les bases qui vont être agrandies euh, sur le terrain
1: alors euh, pour euh, voilà. il y a des règles d'arbitrage justement puisqu'on est sur les règles cette année donc il y a de nouvelles règles d'arbitrage qui euh, arrivent. donc sur la pitch clock. Alors on, on y a travaillé euh, l'an dernier pour la mise en place que mine de rien, 37 minutes par match de gagner c'est quand même pas rien. Ouais, c'est euh, clair. Problème qu'on a en fait c'est euh, c'est dans un premier temps ben le coût en fait de, de, de ces pitch clocks, parce qu'il en faut euh, allez, je vais dire un minima 2 mais en fait il en faudrait même trois, sur c'est un en oui. bon sorté au gaucher, en fait, il faut vraiment que qu'ils aient la vue dessus. Puis après, tu dois avoir le catcheur et le public qui doit pouvoir voir, en fait, euh, ouais, est ça. aussi quelle est, la, quelle est la manche. Donc après, il y a ça. L'autre problème, en fait, c'est euh, l'alimentation électrique qu'il n'y a pas forcément sur tous les terrains, à tous les endroits. Mm -hmm. C'est encore des coûts supplémentaires pour les clubs euh, ou pour la fédération. Si on choisissait de le mettre, en fait, euh, après, on verrait euh, comment on pourrait faire. Mais quoi qu'il arrive, ce sont des coûts quand même assez importants. Donc la pitch clock, aujourd'hui, euh, les arbitres euh, ont fait un micro-test euh, pendant le, le Challenge de France l'année dernière
0: mm -hmm.
1: avec des boîtiers, en fait, mais c'est c'est pas, euh, pas gérable. Ils ont vite arrêté, en fait, parce que gérer et l'arbitrage correct et ça euh, par une seule et même personne, en fait, c'est vraiment très, très dur. Donc, euh, voilà, ils ont, ils, ont, ils ont vite arrêté. Donc, quand je dis micro-test, c'est que je suis même pas sûr que ça a duré une manche. En fait, hein, donc, ouais. euh, euh, donc, voilà. et euh, Les tailles donc, des bases alors, la taille des bases, pour l'instant, c'est pas prévu, en fait. Pour euh, on reste sur la, la taille originale. Euh, pourquoi, en fait, euh, taille originale Parce que, ben, déjà, en fait, il faut que ce soit ravitaillé. Parce que si tu imagines que si tous les clubs du monde, en fait, euh, cherchent à avoir des bases euh, de, de 50 cm, ben, il va falloir, euh, ouais. <rire> enfin, falloir qu'elles soient fabriquées. Ensuite de ça, ben, il faut quand même prévoir, enfin, euh, je veux dire, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'il y, y aurait possiblement, en fait, des travaux sur les terrains à faire pour pouvoir avoir l'adaptation de ça euh, aujourd'hui aujourd'hui c'est en fait c'est c'est même pas un sujet en fait à notre niveau à l'heure actuelle euh, donc après on verra après ce que, ce que comment, comment on va se passer pour les instances mais même à l'Europe je ne pense pas qu'ils aient prévu encore de, de changer ça donc ça c'est vraiment des règles type MLB euh, que pour l'instant en fait on, on ne peut pas adapter ce qui va changer dans les règles d'accélération du jeu cette année euh, c'est euh, c'est la règle du désengagement ouais. euh, donc, c'est-à-dire que euh, maintenant, tu as droit à deux désengagements, donc que ce soit en step-off ou en pick-off. D'accord. Et, euh, et au troisième, ben, s'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire soit un vol de base, soit un retrait, ben, c'est un bulk.
0: D'accord, OK. Ça, c'est la règle
1: déjà en fait adaptée. Oui,
0: celle-là. D'accord, ouais, c'est celle-là qui va être adaptée à partir de cette saison.
1: Ah, cette saison, ça va être mis en place. Et euh, l'autre règle en fait qui, qui, a, qui a évolué... C'est aussi pour le tie-break, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus un coureur en première et en deuxième pour le début du tie-break, il y aura juste le coureur en deuxième. Juste le coureur en deuxième. Voilà, donc ça, c'est les règles qu'on qu qu modifie en fait la Commission fédérale d'arbitrage cette année.
0: Ok, bon. Eh bien, merci beaucoup Damien. Tu avais quelque chose à ajouter avant que je te coupe la chic Bah Non, rien de plus en fait, hein,
1: c'est toujours… Euh, <rire> C'est toujours un plaisir. Alors, j'ai moins d'histoires que la dernière fois que, que, que tu m'as fait passer dans ton média.
0: Non, mais on a beaucoup moins de temps, surtout. Donc, c'est pour ça aussi.
1: Ah, ça. Je, je, je suis quand même vachement bavard. C'est vrai que je, je te.
0: Ah ouais, non, mais les podcasts de 4 heures, en plus, ça marche très mal. Donc, euh, c'est pour ça que je t'aurais coupé la chic bien avant. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, en tout cas, Damien, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu. Mike a pas pu être là mais il te fait des gros bisous il me l'a dit.
1: Je te cache pas que même si je t'apprécie beaucoup et qu'on se parle souvent quand même même pour se raconter des bêtises je regrette un peu qu'il ait pas eu Mike Ça aurait apporté la petite touche un petit peu quoi
0: la gratter Agressive. Oui c'est vrai c'est vrai que souvent c'est moi qui passe la pommade et c'est lui c'est lui qui envoie les fions bon et en tout cas
1: mais euh, voilà parce que du coup, il m'aurait fait la connerie ou enfin voilà. c'est
0: ça. Comment et on... moi je te la... moi je te la fais pas. Moi je vais te moi, on, on va s'arrêter là. Mais je te remercie en tout cas beaucoup et je te souhaite je te souhaite bah, de une bonne continuation. Bon courage là pour les mois qui vont enfin euh, pour les semaines qui arrivent avant le début de la saison et puis surtout bon courage pour toute la saison parce que je sais que tu vas encore t'impliquer à fond et que ça va être très 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 compliqué. Bon, je te fais des bisous Damien et puis je te dis à très bientôt. Salut Damien. Merci beaucoup, ciao. bon voilà ça y est vous avez entendu Damien avait beaucoup de choses à dire et beaucoup trop et c'est pour ça que je lui ai coupé la chic non non c'était c'était vraiment cool de sa part d'avoir fait d'avoir fait cette interview avec nous je pense que Mike aurait été aurait content aurait été content d'être là mais bon c'est pareil, il n'était pas il était pas au niveau sur la conversation, il a préféré pas venir. Bon, sur ce, il n'y aura pas de conneries, parce que j'en ai pas préparé, et parce que, et parce que bon, pour une fois, il n'y en aura pas. Donc, euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Euh, je ne vais pas poser la question à Mike, parce que normalement, ça devrait quand même se faire, mais je vais vous le dire. Il y a de grandes chances pour qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine. Donc sur ce, bah écoutez, euh, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, ciao. Cam
1: to left. Back goes Kale. That's the ball game. Hassan ah, Kim wants it off. Hobres go back to back in the ninth. Winning 5-4. to four. They'll wait for him at the plate. It's time to celebrate.